0: Lena liebt. Oh, Lena liebt. Lena liebt. Lena liebt. Der Bild Erotik Podcast. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena liebt's. Lena ist im Urlaub. Grüße gehen raus an der Stelle. Dafür habe ich mir heute meine liebe Kollegin Becky geschnappt und ich freue mich sehr, dass du heute mit am Start bist. Hi. Hi, danke. Becky, ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, ob du ein Thema hast, über das du gerne sprechen wollen würdest und dir ist da direkt eins eingefallen. Hau mal raus.
1: Ja, ich dachte, man kann mal vielleicht darüber reden wie man am besten darüber spricht, wenn es in der Beziehung sexuell
0: nicht mehr so gut läuft. Ja, wenn es in der Kiste nicht mehr knistert. Heikel, heikles Thema. Hast du denn Erfahrung damit?
1: Ja, ich hatte eine längere Beziehung und da war das alles ein bisschen schwierig. Am Anfang war das alles noch sehr aufregend und ja, man hat sich so kennengelernt und dann, ähm, ja, wenn es darum ging, Kritik zu äußern oder so wurde es immer schwieriger und es so ein Druck entstanden und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, er hatte gar keine Lust mehr
0: und ich konnte gar nicht mehr an ihn rankommen oder auf ihn zugehen. Okay, aber das heißt, ihr wart in einer festen Beziehung, irgendwann war dann der Alltag, es lief irgendwie nicht mehr, dir hat es nicht gefallen und irgendwann war dann der Punkt erreicht, dass du mit ihm drüber gesprochen, dann hat sich aber nichts geändert und dann wollte er gar keinen Sex, habe ich das jetzt richtig verstanden? Nee, nicht so ganz, also... Wir hatten nie richtig darüber gesprochen. Wir hatten
1: eher, ich würde sagen, ich war immer so ein bisschen strenger, wenn ich so gesagt habe, wie du das jetzt gerade machst, gefällt mir nicht so, halt in dem Moment auch. Mhm. Und äh, da gab es so ein paar Momente, wo er dann richtig sauer geworden ist, wo er so meinte, okay, ich mache alles falsch, ich habe keine Lust mehr. Und ich so, okay, was für mich in dem Moment extrem verletzend war, weil das so ein intimer Moment war. Und ähm, ja, genau dann hatte ich das Gefühl, ich konnte es gar nicht mehr ansprechen. Und ich habe dann versucht, nur noch positive Sachen zu sagen, um da so wieder ein bisschen Flow reinzubringen. Aber das hat dann leider nicht geklappt. Und äh, wir konnten nie, wir haben nie einen ruhigen Moment gefunden, darüber zu sprechen. Und ähm, dann wurde es immer weniger. Und äh, er hat immer gesagt, ich habe keine Lust. Und ich so, Okay. <lacht>
0: Okay, aber hattest du denn dann auch irgendwann das Gefühl, du traust dich gar nicht mehr das anzusprechen, weil ihm das scheinbar egal ist? Also ich kann mir vorstellen, dass die erste Reaktion abweisend ist, beziehungsweise auch vielleicht sauer, weil dein Partner in dem Moment verletzt war oder sich vom Kopf gestoßen gefühlt hat, aber gab es dann so Momente, dass ihr irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf zurückgekommen seid oder ist das auch gar nicht passiert?
1: Echt wenig, muss ich sagen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ihn verletzt und dadurch ist bei ihm auch so ein Druck gewesen, dass der Sex unbedingt gut sein muss. Und bei mir dann auch, dass ich zum Beispiel schneller kommen muss, weil ich immer dachte, ich war so verkopft, ich konnte irgendwann nicht mehr kommen.
0: Hast du Orgasmen vorgetäuscht? Nein, das kann
1: ich nicht. Irgendwie fällt es mir sehr schwer, da (lacht) zu lügen. Ähm, Und dann ging es bei dem einen zu schnell, bei dem anderen zu langsam und
0: das Ihr habt so irgendwie nicht mehr zueinander gefunden. Nee,
1: und wir waren freundschaftlich und in der Beziehung war alles super. Mhm. Nur dieses
0: Sexuelle ist so den Bach runtergegangen, leider. Okay, und hast also kannst du uns mal so ein bisschen verraten, was dir da nicht mehr gefallen hat? Weil ich meine, anfangs sind es ja meist so Sachen, man, man ist frisch zusammen, Schmetterlinge, alles ist aufregend, man probiert Dinge und irgendwann ist halt so dieser Trott drin. Irgendwie sind immer die gleichen fünf Moves, da ist irgendwie gefühlt äh, kein Vorspiel mehr, sondern einfach nur noch so, ja, ich habe jetzt Bock, hast du auch Bock? Ja, okay, let's go. War das eher so das Ding oder waren das wirklich auch so Sachen, wie du gesagt hast, so ähm, die und die Stellung gefällt mir einfach nicht und du willst sie trotzdem immer wieder? Oder woran lag es? Nee, so spezifisch war das gar nicht. So am Anfang war es
1: einfach, man hat so, keine Ahnung, Sex draußen gehabt, so diese ganzen Sex im Zelt Aufregend, gehabt, so ja. aufregenden Sachen oder so irgendwo, wo man weiß, man könnte eventuell erwischt werden. So, hast schon
0: den Nervenkitzel gesucht? Ja genau, und
1: dann <lacht> aber auch zusammen, weil er hatte vorher auch eine Beziehung, wo da auch nicht so viel Spaß drin war und da hatten wir voll, so ich würde sagen, in dem ersten halben Jahr, ja, voll den Matching Moment und es war auch echt super. Aber dann kam man in so eine Routine rein und ich finde diese Routine, da fällt es mir dann viel schwerer, so mich richtig drauf einzulassen, dass ich dann so
0: auch richtig sage, ich habe jetzt richtig Bock, mhm. also ich habe jetzt richtig Spaß daran. Da fehlt auch so dieser Turn-on-Moment wahrscheinlich. Genau, mhm.
1: wo, wo man, man merkt es ja, also ich... Also ich weiß, ich würde sagen, bei Frauen generell dieser Moment, wo man merkt, okay, jetzt, yeah.
0: jetzt bin ich ready. Jetzt bin ich heiß. Ich bin genau. ganz wild drauf. Und das
1: ist einfach weggefallen, weil er so, also nicht er, weil wir so in so eine Routine gekommen sind und dann auch, ja, wenig Zeit hatten. Und dann war es eher immer so, ja, lass lieber schlafen gehen. Mhm. und ja.
0: Was ich interessant finde, du hast ja gesagt, dass es sonst freundschaftlich und auf allen anderen Ebenen in der Beziehung gut lief. Das ist ja meistens so, dass wenn die eigenen Wünsche nicht erfüllt werden, liegt es nicht daran, dass es der falsche Partner ist, sondern dass die andere Person nicht von diesen Problemen, diesen unerfüllten Wünschen weiß. Bei dir ist es jetzt auch noch mal schwieriger, weil du hast ja gesagt, du hast versucht, es anzusprechen und da hat er sauer reagiert. Meinst du, so rückblickend, du hättest das auch vielleicht anders angehen können? Weil im ja. Endeffekt war ja die Beziehung sonst anscheinend gut. Ja, also 100 Prozent. Er, er war eh der Typ
1: weniger Kommunikation und ich bin da bullon, <lacht> Man muss über alles reden. Ähm, und ich glaube, ich habe es zu hart am Anfang gesagt. Ich glaube, ich habe da irgendwas in ihm gebrochen, wo er dachte, er hat so einen Pressure, mhm. den er abliefern muss. Und er hatte das Gefühl, er kann das nicht erfüllen, weil ich dann ja auch nicht gekommen bin, weil ich mir selber Druck gemacht habe. Ich glaube, das hat sich so hochgeschaukelt. Und ja, da habe ich, glaube ich, ihn am Anfang so ein bisschen
0: zu sehr unter Druck gesetzt, weil ich so hart gesagt habe, mhm. wirklich so. So, du machst es falsch. Ich finde, du solltest ihn noch mal anrufen und sagen so, ey, pass mal auf, tut mir irgendwie voll leid, wie das ja. gelaufen ist. Äh, weil ich glaube, ganz ehrlich, dass ein sowas ein Leben lang irgendwie ein bisschen immer verfolgt. Also ich kann mir vorstellen, dass ihn das super geprägt hat und er jetzt vielleicht nicht immer, aber schon öfter auch mal Moment hat, wo er denkt so, boah, ich muss performen, weil bei Becky da lief es ja irgendwie nicht so.
1: Ja, 100 Prozent. Und deswegen habe ich versucht, das dann auch wieder auszugleichen und habe dann aber die Kritik komplett weggelassen, Mhm. die man ja liebevoll zum Ausdruck bringen kann. Ich finde, man kann drüber reden und man kann auch gut darüber reden, Aber weil da so eine Angst in mir war,
0: Mhm.
1: ihm wieder weh zu tun, ich ich hatte auch schon mal so einen Kommentar, du küsst ja voll komisch.
0: Oh nein. Ja, man nimmt das immer so persönlich irgendwie. Man lässt das an sich ran. Weil ich meine, du könntest jetzt mit 20 Typen rumknutschen und 10 sagen war scheiße und 10 sagen war toll. Also das das darf man halt auch nicht vergessen. Das hängt immer auch von dem Gegenüber ab. Äh, Aber ich muss sagen, es ist ja immer... Leicht so gute Ratschläge zu geben. Ich habe das selbst auch in der Vergangenheit nicht besser gemacht. Ich erinnere mich an eine frühere Beziehung. Wir haben auch zusammen gewohnt. Er war etwas älter und da ist es auch so gewesen. Anfangs war es sehr aufregend und irgendwie man hatte viel Sex und es war irgendwie toll und kribbeln und man hatte Bock. Und dann haben wir eine Zeit lang zusammen gewohnt und irgendwann war dann der Alltag da und wir hatten einfach gar keinen Sex mehr, bis ich dann rausgefunden habe, dass er halt Pornos guckt und sich dabei dann halt einen runterholt. Während du weg warst? Ja. ja. Okay. Und da muss ich sagen, das habe ich auch super persönlich genommen Mhm. und gar nicht hinterfragt, warum... Guckt er denn lieber Pornos, anstatt mit mir Sex zu haben? Ich war eher so echauffiert. Ich dachte so, ich bin jung, ich bin knackig. So, hallo? <lacht> so, du kannst äh, alles haben, ich bin doch da. Ähm, und das habe ich auch nicht so gut gehandelt, die Situation, weil ähm, er hatte mir dann angeboten, er meinte eben, dass, es, dass er es sehr anstrengend findet, oft auch irgendwie nach einem langen Tag dann noch Sex zu haben, auch wenn er Lust hätte. Und deswegen guckt er lieber Pornos. Finde ich eigentlich völlig legitim, es matcht dann halt nicht meine Bedürfnisse, seine Bedürfnisse. Aber er hatte mir dann angeboten, dass ich mir sozusagen ein Sexbody suchen kann.
1: Ach so, ja. okay, also so offene Beziehung mäßig.
0: Ja, so, ja, okay. Genau, also zumindest auf, von meiner Seite. Mhm. Und ich habe das total abgelehnt und dachte, der liebt mich nicht. So, und im Nachhinein habe ich die Situation echt schlecht gehandelt, weil er im Endeffekt eine Lösung gesucht hat, wie wir beide trotzdem die Beziehung aufrechterhalten. Und es war eine sehr gute Beziehung. Ähm, das ist auch so eine Sache, die bereue ich vielleicht, weil ich hätte mich mal auch drauf einlassen können. Ja, verstehe ich zu 100%. Ähm, ja, aber die Frage ist halt auch immer, wie geht das dann in Zukunft weiter? Weil ich denke mir dann auch so, ich bin auch so jung, ich will nicht schon mit Mitte 20 irgendwie mein Sexleben beerdigen. So, ja, weißt du. Voll.
1: Und man will ja auch Sex mit der Person haben, die man liebt oder mit der man involved ist. Ja, voll. Und da fehlt dann trotzdem was. Auch wenn du
0: vielleicht Sex von einer anderen Person, ist ja was komplett anderes, ja, finde ich. Ja, safe. Ähm, ja, es ist aber nicht so leicht, über diese Themen zu sprechen. Man nimmt sich das dann vor. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und man Sehr versucht, gut. so eine Situation einzuleiten und macht sich Gedanken, wie kann ich das geschickt anstellen. Und dann hat man den Frosch im Hals, beziehungsweise den dicken Kloß und es kommt einfach gar kein Wort raus. Ja, 100 Prozent. Ja, deswegen, ähm, warum ansprechen und nicht einfach runterschlucken? Ganz einfach, weil durch das drüber sprechen, euer Sexleben potenziell einfach nur besser werden kann. Also es ist eigentlich ein Plus auf allen Ebenen. Es gibt aber nicht, wie immer, den einen Weg, um das anzusprechen. Und deswegen habe ich für euch Tipps zusammengestellt, wie es euch vielleicht einfacher fällt, so ein Gespräch zu führen, ohne direkt äh, die große Beziehungskrise auszulösen. Becky, hast du dazu erstmal noch Input? Hast du so eine Idee, wie das laufen könnte? Was würdest du heute anders machen als damals?
1: Also ich würde auf jeden Fall alle Härte rausnehmen. Mhm. Also wirklich alle Liebe, die ich dafür habe, so da reinpacken und das sehr liebevoll ansprechen. Aber auch in so einem Umfeld, wo beide sich wohlfühlen, wo man merkt, das ist gerade, wir haben eine lockere Stimmung, wir haben Spaß, uns geht's gut. Und nicht, wenn's, wir hatten den Streit, den Streit und den Streit und dann packe ich das noch oben um drauf. Mhm. Und dann ist das so, Die Kirsche auf der Sahne, Torte
0: und das habe ich dir jetzt auch noch um die Ohren. Ja, Ähm, damit liegst du intuitiv schon sehr richtig und zwar fängt es eigentlich an, bei Schritt 1 vorher genau zu überlegen, was möchte ich zur Sprache bringen, also konkrete Punkte und was soll sich auch ändern, weil wenn ich einfach nur sage, ey du Schatz, pass auf, ich finde irgendwie bei uns läuft es nicht mehr im Bett, kann der andere halt auch wenig mit anfangen. Ähm, Und das fängt eben auch schon bei der Frage an, was sage ich und wie sage ich es? Ich finde, da ist das natürlich auch immer beziehungsabhängig, so was ist eure Love-Language? So manche sind sehr direkt und kommen damit auch klar, andere sind da eher, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal durch die Blume. Ähm, Deswegen macht euch da vorher Gedanken drüber, was möchte ich sagen und was soll sich ändern? Der zweite Punkt ist, Gedanken und Stichpunkte aufschreiben. Das klingt total nach, äh, ich halte ein Referat über Igel in der Schule. <lacht> Aber ähm, das ist super nützlich. Das heißt auch nicht, dass ihr ablesen sollt in diesem Moment. Ähm, psychologisch gibt euch der Zettel einfach Stärke und Sicherheit. Und dann kann es ja auch im Kopf sortieren. Genau. Einmal die ganzen Sachen, die Absolut einen richtig. stören. Das ist ein super wichtiger Punkt, den du sagst. Wenn man Sachen aufschreibt, sortiert man auch immer seine Gedanken ähm, Genau, und ihr stellt halt eben auch sicher, dass ihr nichts von dem vergesst, was ihr eben ansprechen möchtet. Ähm, der dritte Punkt ist, dass Gespräche nicht nach dem Sex oder beim Abendessen führt. Da bist du schuldig. <lacht> ähm, ganz einfach aus dem Grund, der andere fühlt sich sehr wahrscheinlich überfallen, gerade auch nach dem Sex, glaube ich, ist es nochmal eine härtere Klatsche. Ja, 100%. Ähm, Genau, deswegen vielleicht nicht in so einer Alltagssituation, geht lieber eine Runde spazieren, da ist auch ein riesen Vorteil, ihr müsst euch nicht die ganze Zeit in die Augen gucken. Ja,
1: das ist wirklich schwer, finde ich, also ja. diesen konstanten Augenkontakt dann zu halten,
0: wenn man über so verletzliche Themen redet. Mhm. Und man sieht womöglich auch noch, wie der andere gerade so innerlich bricht. Ja, ja, schrecklich. Deswegen, also ich glaube, das ist für beide Seiten angenehmer, so auch wenn ich immer der Fan davon bin, Sachen anzusprechen. Ähm, glaube ich nicht, dass es immer nützlich ist, mit einer harten Direktheit davor zu gehen. Ich glaube, dass solche Situationen das eben auch so für alle abdämpfen und so, ich sage jetzt mal, dieses Gefühl von cringe ein bisschen ja. rauszunehmen, ja. dass einfach alle ähm, sich wohlfühlen in der Situation auch. Außerdem bewegt ihr euch an der frischen Luft, das heißt, ihr habt nicht irgendwie eure Wohnung so als Umfeld, was dann irgendwie negativ besetzt ist, sondern ihr könnt danach nach Hause kommen und einfach tun, als ob dieses Gespräch, es wäre schon passiert, aber ich glaube, man kann es besser abgrenzen, so vom Alltag, weil ich meine, was macht man nach so einem Gespräch? Sagst du ja auch nicht, okay, legen wir uns jetzt aufs Sofa und gucken Netflix so? Probieren wir es jetzt aus, wie es besser klappt. (lacht) Und das ist ein guter Ausweg, das finde ich gut. (lacht) Ähm, Und natürlich viertens, der vierte Punkt, falls euch der Mut fehlt, das anzusprechen, das ist ein Tipp. Es gibt auch so Kartenspiele für Paare, die eben auch auf sexuelle Wünsche oder sexueller Ebene ähm, drauf eingehen und Bezug nehmen. Das schafft natürlich auch so ein bisschen diesen spielerischen Rahmen und ich sage jetzt mal diesen zufälligen Rahmen. <lacht> so, weil Wenn ihr diesen Gedanken mit euch schon länger rumtragt, ich möchte es ansprechen, aber ich traue mich irgendwie nicht und ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll, dann ist es vielleicht auch die Möglichkeit, dass, dass ihr das gar nicht aktiv initiieren müsst, sondern, das sage ich jetzt mal, geplant, zufällig äh, zur Sprache kommt. Und fünftens, bitte, bitte, bitte zögert es nicht zu lange raus. Denn je länger ihr damit wartet, desto größer wird der Frust und dann platzt es auch in Situationen raus, in denen ihr das gar nicht wollt. Ich glaube, das kennt jeder. Man ist irgendwie angefressen, gestresst, genervt, was auch immer. Man hat Sachen, die einen länger beschäftigen. Und dann lässt man diese Unzufriedenheit, an Personen oder in Situationen raus, wo das komplett übertrieben und unpassend ist. Und das ist absolutes Gift für die Beziehung. Das ist überhaupt nicht förderlich und auch nicht äh, lösungsorientiert, auch nicht das, was ihr erreichen wollt, sondern kontraproduktiv und absolut vermeidbar. Deswegen sprecht es an und denkt dran, es ist euer Partner, eure Partnerin, nicht euer Chef oder das Finanzamt, So keiner wird euch den Kopf abreißen. Natürlich kann es sein, dass euer Partner gekränkt ist oder sich vor den Kopf gestoßen fühlt, aber Vertrauen, auch auf der Kommunikationsebene, das ist ganz, ganz wichtig in Beziehungen, also traut euch. Euer Partner wird dann vielleicht auch rausrücken, was ihm nicht so gefällt oder welche Wünsche er an euch hat, also es lohnt sich.
1: Ja, und dann am besten auch nicht zu persönlich nehmen, weil man will ja miteinander arbeiten und man will ja, dass der Zauber am
0: Leben bleibt. Ja, der Zauber, das ist richtig. Und das ist ja auch, ich finde, eine Form von Wertschätzung, wenn man seinem Partner sagt, ey, pass auf, ich würde mir das und das wünschen oder ich finde, das läuft noch nicht so gut, was wünschst du dir denn oder wie können wir dieses Problem lösen? weil das zeigt ja, mir ist wichtig, was wir haben und ich möchte daran festhalten und ich möchte da jetzt einfach mit dir dran arbeiten, anstatt es in die Tonne zu treten.
1: Ja, und ich finde es ein großer Teil okay. dem Miteinander sein.
0: Becky, was hast du hier mitgenommen?
1: Hast du dir die fünf Schritte gemerkt? Ja, also auf jeden Fall nicht runterschlucken, guten Safe Space suchen, wo man gut drüber reden kann. Ähm, ja, vielleicht Ich glaube, dieses Aufschreiben würde mir extrem helfen, weil meine Gedanken gehen in die Spirale. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, das Kartenspiel wäre jetzt nichts für mich, weil das zu verletzlich. Mhm. Also, weil ich da nichts Spielerisches reinbringen könnte, wenn es mir so wichtig ist. Oder ich eh schon in der Spirale bin. Aber dieses rechtzeitig Ansprechen, sehr,
0: sehr wichtig. Hast du denn noch so ein Geheimtipp, weil du hast gesagt, du hast ja schon Erfahrungen damit, du hast uns ja ein bisschen davon erzählt. Ähm, Es gibt ja natürlich auch Partner, die wirklich gar nicht damit klarkommen, was ich jetzt nicht äh, unbedingt als Vorwurf meine, sondern jeder Mensch ist ja anders, jeder geht anders mit Kritik um. Du meintest ja, dass dein Partner auch eher Richtung Sauer tendiert. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man damit umgeht? Oder sagst du, da muss man dann einfach hart bleiben und sagen, nee, das setze ich jetzt durch oder das wünsche ich mir, das spreche ich jetzt an. Und wenn du damit überhaupt gar nicht klarkommst, dann bist du nicht der Richtige.
1: Nee, das würde ich nicht so sagen, weil ich verstehe, wenn man sich vor den Kopf gestoßen fühlt, wenn ich so hart sage. Und ich war dann auch verletzt, dass ich ihn so verletzt habe. Mhm. Und ich habe dann sogar auch angefangen zu weinen. Und dann in dem Moment konnten wir dann darüber sprechen, weil wir beide so verletzlich waren. Und ich glaube... Vielleicht könnte das so der Geheimtipp sein, wenn beide sich komplett öffnen und beide komplett verletzlich sind, weil dann entsteht da auch nicht so ein Machtgefäche, mhm. dass der eine besser ist oder der andere schlechter, sondern beide pur. Beide und
0: kleine verletzliche sicher, Rehe. Ja, wirklich. <lacht> ja, absolut. Ich bin auch großer Fan von Verletzlichkeit. Ich bin immer dafür, dass egal was einem passiert, man nicht so eiskalt und hart werden darf sondern immer liebevoll und verletzlich bleiben, weil nur dadurch entsteht echte Nähe.
1: Ja, und das waren dann auch, wenn das passiert ist, die besten Gespräche, die wir hatten, weil man so offen und ehrlich sein konnte,
0: ohne sich verurteilt zu fühlen. Mhm. Auf jeden Fall. Ist dir das denn schon mal passiert, dass dir ein Typ gesagt hat, ich bin irgendwie nicht so zufrieden mit dem Sex? Musstest du auch schon mal Kritik einstecken? Also nur das Küssen... Da wurde ich ein bisschen vom Kopf gestoßen. Also gesagt, absolute Frechheit.
1: Wirklich, so, mir wurde gesagt, ich küsse mit Zehen. Oh, ich, so, ich mach das extra. Ich dachte, ihr mögt das. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das war dann auch Typsache, wie sich herausgestellt hat. Aber ja, vielleicht, ähm, ich habe auch das Gefühl, Männer, ich weiß nicht, ob sie sich nicht trauen, sich da zu beschweren. Oder ob es vielleicht wir auch ein bisschen, also als Frauen ein bisschen pinziger sind. Mhm. Aber ich
0: habe noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht. Okay, dann hoffe ich mal, dass das so bleibt. <lacht> Danke. <lacht> ähm, das war's für heute tatsächlich schon wieder. Schön, dass du da warst, Becky. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, immer wieder gerne. <lacht> Liebe Leute da draußen, danke auch an euch fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann, wie gewohnt, mit Lena frisch und erholt aus dem Urlaub. Fragen, Kritik oder was auch immer euch auf dem Herzen liegt, das können auch Erfahrungen von euch sein, lustige Fails, was auch immer, schickt ihr uns ganz einfach per Mail oder Instagram. Das findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt mit einer Bewertung und die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Und natürlich, wenn ihr uns abonniert und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wir sagen hier sonst immer Ciao Kakao. Willst du auch?
1: Ja, gerne. Ciao Kakao.
0: (lacht) Ciao Kakao.